tener la razón siempre o ser soberbio en el estilo de querer tener la razón siempre no es de ahora. Como siempre digo, todo se inventó en el pasado, no es que inventamos nada nuevo jamás. De hecho, en el en lenguaje moderno se usa el concepto de Ubuis y en realidad el concepto de Ubuis es de la antigua Grecia. Se daba cuando eh, los héroes, ¿sí? eh, que siempre se consideraban que eran héroes porque habían pedido ayuda a un dios y éste se las había dado, o porque descendían de un dios y eran semidioses, o lo que fuera. Eh, en algún momento, dadas las hazañas que tenían, se convertían en eh, gente que, eh, según la mitología, ¿no? que realmente creía que eran más vivas que los dioses o más hábiles que los dioses. Entonces eso eh, terminaba generando eh, la envidia del mismo dios, tal vez, que le dio el, lo necesario para triunfar. Aquiles, que... <coughs> Eh, se consideraba invencible y que de hecho lo era según la mitología, eh, you name it, es decir, eh, Odiseo, que se consideraba súper inteligente, eh, entonces también te la vamos a dar, Belerofonte, eh, que, que había domado a Pegaso, pero con, con ayuda de Atenea había sido, ni, ni siquiera, es decir, le dije a mi mujer, no voy a ni chequear si, si me acuerdo los nombres bien, <coughs> eh, Así empiezo a beber ya, digo, a veces me fijo, sobre todo en mitología. Eh, creo que fue Atenea ahí para vencer a la quimera. Y sabes qué, así que te quedes muy vivo y querés llegar al Olimpo. Bueno, te tiramos de Pegaso, Pegaso no te va a volver a ver nunca más. Y quedas estropeado, arrastrándote por la tierra por siempre. Faetón, es decir, Ícaro es eh, el caso paradigmático, Aracne. Ustedes nombren cualquiera que tuviera una habilidad enorme por su propio pie o porque los dioses los favorecían de cualquier modo, llegaban a generar algún tipo de soberbia en el cual eh, los dioses terminaban castigándolos. Básicamente era, eh, si sos bueno, sé humilde, porque si no sos humilde, alguien te la va a dar. Y en realidad, en, en una civilización muy antigua, incluso ahora, te pueden matar o, o hacer un daño porque te envidian de alguna razón. Imagínense cuando no había una sociedad tan sistemática como la actual, <coughs> con tanta salvaguarda para, por más que parezca que no, para, para el resto de la gente ante actitudes así, a pesar de que pasa igual, imagínense lo que sería el pasado. Eh, eh, 
alguien te la puede dar, alguien que te va a envidiar tu habilidad o lo que tenés o lo que sea. De hecho, en, eh, el síndrome de Uboys, adoptaron la palabra, es un considerado trastorno psiquiátrico adquirido que afecta a personas que ejercen poder o una relación de poder en cualquier forma. ¿Qué significa esto? No necesariamente significa que es el presidente y es el que lidera o el jefe de una compañía, sino pasa mucho, es decir, eh, en las características médico-pacientes se considera, no todos, pero hay un montón, en el cual prima la sobre la arrogancia, la prepotencia de eh, yo soy el doctor y vos tenés que hacer lo que yo digo. Entonces, eh, En algunos países lo llaman complejo de Dios, pero en realidad se considera el síndrome de Uwis. Es alguien que, por habilidad o no, simplemente por relación contra los demás, cree que es superior a ellos. ¿okay? Es un defecto enorme, en particular cuando realmente esto no se da. Por ejemplo, un médico es un médico. ¿viste? Tuvo que ir a la escuela de medicina, tuvo que hacer práctica, llegó a ser un médico. Pero ahora, el opinólogo o el político tienen a tener una actitud incluso peor sin realmente haberse forzado para llegar a dicho nivel como un médico. Entonces, se da mucho en, en, en los opinólogos de lo que sea, pero en particularmente en finanzas, que es lo que nos interesa a nosotros, obviamente. Eh, en términos del de opinólogo, cree que se consume su opinión. ¿okay? Y al consumir su opinión, cree que tiene el derecho de imponer una agenda X en el cual él siempre tiene la razón porque es su opinión. Y yo, que tengo un grado de posición enorme, no tomo esa actitud. Pero cuanto más derreta es el opinólogo, más cae en este complejo de, no quiero decir Dios, pero en el síndrome de Ubis, en el cual se caen más vivos de lo que son. Y esto pasa todo el tiempo. Y en particular, yo siempre digo, fíjense que yo, por ejemplo, tengo la frase, la fortuna favorece la mente preparada. Y eso significa que muchas veces no creo tanto en mi habilidad personal, sino que a veces... Si haces las cosas bien o estás suficientemente capacitado, las cosas te salen. Y directamente, a pesar de que no creo en la suerte, a veces se lo atribuyo a la suerte. Pues es un cierto grado de humildad, no es solamente tu posición, sino que a veces las cosas se te dan. Cuanto más fuerte es el síndrome de Ubis, menos la fortuna favorece a esas mentes deficientes. Bienvenidos al episodio número 308, soy Ruiz de Carp. Bienvenidos a Rompiendo la Banca, perdón. Permítanme esta semana eh, guiarlos en, eh, una vez más, el laberinto de la mente, que hace que algunos crean que son más vivos de lo que son. Y cuando hacen eso, terminan siendo el más estúpido de los tres chiflados. <coughs> Recuerden colaborar con la difusión del podcast, poniendo una buena calificación, una buena puntuación en Spotify o en Apple iTunes, haciendo retweet, me gusta, o lo que sea. De no hacerlo, pueden quedar bajados por un ondazo del dios del mercado y arrastreándose por el fango, bottom field, de lo peor de lo peor de los mercados si siguen en él y si no lo peor de lo peor de las finanzas personales por haber hecho macanas en el mercado el problema de mucha gente cuando se acerca a un, a un nicho en particular en el cual muchos no tienen una educación sistemática es decir por ejemplo la actividad a la que nos dedicamos nosotros ya sea porque se dedican realmente a ella o simplemente les interesa y por eso me escuchan es una especie de cotolengo de profesiones. Es decir, he visto todas las profesiones a vivir por haber, desde un geólogo, químico, bioquímico, es decir, había un arqueólogo en una época, eh, si, si la que se les ocurra había alguno. Me acuerdo que un gran operador de bolsa había sido, eh, durante la dictadura, había sido informante para la... Eh, es decir, querían saber qué carajo pasaba en la bolsa, entonces había sido informante de... El tipo era macanudo, de la policía federal dentro de la bolsa. Y cuando la dictadura terminó, qué sé yo, ya no lo necesitaban, justo él se jubiló y se quedó como socio de la bolsa. 
De hecho es un tipo mancanudo, pero era un agente de inteligencia de la Policía Federal dentro de la bolsa. A ver qué dicen estos golpistas. Bueno, de eso hay 500.000 arquitectos, arqueólogos. Lo que a ustedes se les ocurra hay, ha habido y habrá en la bolsa. Desde profesiones como esa, que no tienen ningún punto de contacto con la profesión en sí, que se supone que tengan punto de contacto con la profesión en sí, hasta eh, profesiones sí que se consideran vinculadas, de las más básicas, como decir, que yo, eh, comercio exterior y, y contabilidad, hasta las más avanzadas, las que se supone que están más metidas como finanza, economía o... Dios no quiera esas carreras de mercado de capitales que les hacen creer que les enseñan algo. Es decir, hay carreras o másters o doctorados que los acercan más a lo que se supone que es la bolsa. Y destaco, se supone, que otras que realmente son totalmente tangenciales. Pero les digo, es decir, no es una eh, señal de nada. Por ejemplo, uno de los mejores operadores, lo he dicho mil veces, uno de los mejores, los cinco mejores operadores, no los voy a, men no voy a mencionar sus nombres, pero los cinco mejores operadores que he conocido, uno... Tenía solamente el primer grado inferior. Escuchá lo que dijeron. Era hace tantos años que era el primer grado inferior. Otro era camionero y no había terminado ni la primaria. Eh, después había un contador, sí. Eh, un químico. Dos químicos, de hecho, había. Eh, entre, entre lo que yo considero el top ten de operadores. Eh, pero la mayoría de, de los operadores que he conocido y relativamente buenos, realmente hasta no tenían eh, educación <coughs> secundaria, para que se den una idea. <coughs> Tener una educación <coughs> perdón, en finanzas ¿sí? no te garantiza que sabes de lo que estás hablando. ¿Okay? Y a pesar de eso, hay toda una generación, de, en Argentina son los italianos, pero hay representantes en todos los países del mundo, eh, que creen que porque estudiaron una carrera o en un lugar determinado con ciertos profesores eh, en un terciario o en una universidad, saben de lo que hablan. Y cuando, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, eh, yo fui a estudiar porque me interesaba mi campo de, 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 de lo que me interesaba de las finanzas corporativas, economía y física. Y entonces me interesaban esos campos. Yo iba desde el vamos sabiendo que en la universidad ninguna de esas tres carreras iban a enseñarme algo relevante para el mercado. Si de todo lo que hago en el mercado, pocas cosas las he sacado de la universidad. Las he sacado de investigación propia, eh, pero más que nada de la capacitación que he recibido de gente que fue mentora a mí hace años. Eso lo he explicado mil veces. <coughs> Mi propio research y muchos sostenido en grandes traders de, de Argentina, sobre todo, pero también algunos de Estados Unidos cuando me fui a vivir allá, eh, de gente que realmente había sido gran operadora y a su vez había aprendido de grandes operadores. ¿Okay? Yo conocí gente que eh, conocía a Wyckoff, ¿ok? Algún viajardo que te contaba historia de la época de Wyckoff o, o que el padre era coetáneo de Livermore y te contaban historia que por ahí no leías en un libro. Entonces, eh, el verdadero tema es eh, cómo aprendiste. La universidad no te va a enseñar a operar. Eso es lisa y llanamente ridículo pensar así. De hecho, por eso cuando yo fui a la universidad no iba con las expectativas de que mágicamente iba a ser un mejor operador solamente por ir a la universidad. De hecho, lo más probable es que si ustedes van a la universidad y creen, compran esa, esa narrativa, sean los peores operadores posibles, por la cantidad de pelotudeces que le van a decir en la universidad sobre lo que se supone. Porque el verdadero problema de la universidad es, viene de Lubis. Se supone que el mercado es así. ¿Por qué? Porque lo escribió alguien en un paper o en un libro porque se supone que el mercado de capitales funciona así. Y la realidad es muy diferente. Entonces, casi todo todos los opinólogos que derivan de universidades de alto perfil de mercado y economía realmente son ignorantes tétricos. Y es fácil verlo porque normalmente no pegan una y pega más por ahí un tipo que 
Eh, se leyó un par de libros, este, hizo un par de seminarios con alguien, incluso si no soy yo y eran medio berreta, pero le pescó la onda y empezó a ganar guita y termina siendo más importante un tipo que no tenía ningún tipo de relación con, con est estudiar sobre el mercado, pero realmente supo ver cómo el mercado funciona, ya sea solo o con ayuda. Entonces, el verdadero problema es que toda esta gente se cree que nunca se equivoca. ¿sí? Es, eh, el efecto de Luis es ese. Yo tengo razón, nunca me equivoco. Fíjense que es un cambio dramático versus algo que yo he dicho durante muchos años, alguna vez lo he mencionado en el podcast, que yo a veces siempre digo, no será esta, sobre todo cuando son oportunidades muy claras y muy límite con los bonos recientemente, o los bonos del 2008, eh, o las acciones en el 2016, o acciones especiales en momentos específicos. Hace tantos años que hago el podcast que muchos de esos negocios los he dicho en vivo, pero bueno, en cada una de esas ocasiones en las que el negocio me parece muy obvio, siempre me hago la pregunta, ¿no será esta la vez que realmente me equivoque a lo grande? Entonces, esa es una señal de humildad llamémoslo personal ¿ok? a mí me chupa tres huevos ser humilde con un tercero, yo necesito ser humilde con el mercado y conmigo mismo ¿ok? me importa tres carajos lo que piense de mí alguien que piensa que yo soy soberbio de hecho a veces me mandan capturas y, y siempre me dicen lo mismo, después dicen que vos sos soberbio y me mandan algunas cosas que ponen los que se supone que son humildes del mercado, voy a decir, este tipo es un pelotudo ¿ok? en cualquier caso la humildad definitiva y la falta de soberbia tiene que ser contra el mercado de hecho Hoy podía ser otro el tema, ¿sí? probablemente hubiera sido eh, dinero fresco pescado podrido, que está en espera hace tres años creo. Estos temas están en espera hace tres años porque en realidad, si no se dieron cuenta, estamos dentro del ciclo institucional. Vieron que siempre hago cada tanto un año, una vez por año, qué sé yo, desde hace bastante tiempo, una vez por año hago el ciclo institucional. Creo que esta es la última vez, va a haber casos aislados, pero esta es la última vez, y lo que estaban esperando, ¿sí? por ejemplo, Missionary Man fue el primero, eh, uno de los que estaba esperando era dinero fresco, pescado podrido, que ya, si no, la semana que viene algún día lo haré, en todo caso, y Never Wrong, ¿sí? Eh, el sirve no equivocarse nunca, siempre tengo la razón. Siempre tengo la razón y siempre tengo la razón. Yo no me acuerdo cuando era chico, yo tenía, qué sé yo, 17 años, todavía no me había ido a estudiar afuera, frecuentaba la bolsa con mi abuelo, y había un tipo que siempre tenía que decirte algo, siempre tenía algo para decir, siempre tenía la opinión, esta es la aposta, este es el tipo que te viene a decir, no, no sabes, <coughs> van a enfermar a tal presidente, va a renunciar, el, es decir, hoy renunció el ministro de Economía, yo estoy llegando el sábado a la noche, 10 y 42, hoy renunció el ministro de Economía a Argentina. Sí, hay gente que lo renunció 15 millones de veces en estos ¿Qué? ¿Tres años? Sí, constantemente no llega a fin de mes, no llega a fin de año, no lo van a echar, está todo mal, es decir, Guzmán fue boleta, es decir, eh, Alberto no, no, no llega a fin de año, es decir, Cristinita le está, se, va, va a asumir y después gana la selección. Tú estás en todas predicciones pedorras que nunca tienen eh, lugar y el tipo que te diga hoy algún tipo o mañana va a haber un montón de pelotudos que van a decir, vieron, yo dije que Guzmán renunciaba. Sí, lo dijiste hace tres años, hijo de puta, o que lo echaban. Entonces vienen diciéndole una y otra vez, le dicen una y otra vez, como te vato. Y te dice lo mismo una y otra vez. Yo conozco a vato hace 25 años. Cuando, cuando yo volví a internet en el 2016, y Tobato no sé qué me dijo, y yo le contesté, cuando se avivó quién era, me bloqueó automáticamente. Porque sí, lo conozco hace más de 25 años, Tobato. ¿okay? Y siempre dice las mismas pelotudeces. Pero claro, cada tanto se le dan. De hecho, alguna vez lo he dicho, él y otros dicen las mismas pelotudeces siempre. Porque fue, lamentablemente, tengo que admitirlo, fue idea mía. ¿okay? Yo veía ciertos nombres, ahora mencioné a Tobato al pasar, yo veía ciertos nombres, y yo él o Waters le decía, ¿saben cuál es el problema de ustedes? El problema de ustedes es que siempre atajan la trompada, es una frase mía, que ya entró. Entonces, se ponen bajistas cuando están 
cuando ya se hizo mierda, se ponen alcistas, cuando, entonces yo le decía, esto es fácil, elijan un puto lado, ¿ok? Si, si tienen tan baja posición, elijan un puto lado y sean siempre alcistas o siempre bajistas, siempre es un deama o siempre no. Si vos haces eso, cada tanto vas a tener razón. Y como dicen, como el público se renueva, cuando vos tengas razón, tenés razón. Nadie va a estar dándole vuelta a ver si te equivocaste o no el mes pasado, si dijiste que el dólar iba a mil y no se fue a mil, pues eventualmente va a llegar a mil y vieron, ya les dije, sí, pero lo dijiste hace tres años. Bueno, no importa, ¿ok? Bueno, entonces en parte es, no soy el único, en parte es hasta cierto nivel mi culpa en que cuando era chico yo le decía pero boludo, no aciertan nunca, porque no se ponen siempre de un lado porque cada tanto van a acertar y varios compraron la idea, ¿ok? varios, ¿ok? entonces eh, paradójicamente yo pensé que cuando alguien me dijo yo después me fui del país, volví y un viejo conocí la bolsa me dijo, ¿sabes que te escucharon? y hay cuatro que hacen exactamente lo que vos dijiste en voz alta aquella vez y le digo, no, sí, y yo estaba convencido que me iban a decir que o todos eran alcistas, o tres eran alcistas y no bajistas, y no, solamente uno empezó a ir siempre a decir que era para arriba, y los otros siempre decían que era para abajo. ¿Por qué? Porque también compraron una, una, una hipótesis mía que es real. Cuando baja todo el mundo, quiere saber qué pasa. Es cuando te contrata más gente, cuando todo el mundo quiere saber de bolsa, porque pues está haciendo todo mierda. La economía, el dólar sube, qué sé yo. Bueno, ahí es donde la gente se interesa más porque quiere proteger sus ahorros. Ya no es acerca de especular nada más. Es una cuestión protectiva. Entonces, cada vez que viene la mala, estamos en demanda. ¿okay? Entonces, claro, todos los tipos razonaron eso por su cuenta y tomaron la actitud esa de ser siempre bajista. Entonces, es muy raro que los tipos te digan para arriba. Yo me acuerdo de estos tipos, de todos, ¿ok? Y ahora dicen, no, porque yo compré cuando valía tanto. Y no compraron un carajo, seguía. Siempre era, se va a hacer mierda, se va a hacer mierda, se va a hacer mierda. El problema es que cuando se hace mierda del todo, no dicen, ah, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar. Es comprar dólar, todo se hace mierda. Entonces, después dicen, no, pero hay compras, qué sé yo. Y al final tiene que levantar, lo que dijo Maslatón una vez, que lo dijo en joda, pero era una frase de él vieja, cuando le venían los boludos que decían se hace mierda, se hace mierda, y le compramos, más latón una vez, en el recinto de la bolsa, dijo, cuando compre va a haber francotiradores, ¿se acuerdan de esa? Bueno, va a haber francotiradores, no te vas a animar, va a haber francotiradores en el edificio de Galicia, qué sé yo. Bueno, eso lo dijo hace muchísimos años, cuando rompí, nos rompían muchas las pelotas, lo que siempre decían, cuando se haga mierda compramos, y después decían, cuando se haga mierda no vas a comprar, y de hecho nunca compraron los que se hacen mierda, es decir, te puedo mostrar un boleto o dos, pero realmente no, yo, yo siempre digo, no muestres un carajo, te coen o no te coen, realmente no importa, no le regales información gratis a la FIP o a la IARRES en positiva de su país pues me escuchan de varios países, nunca anden ventilando cuántos contratos operan, cuánta guito pero qué sé yo, que a qué carajo le importa es decir, si acertaste, acertaste, si no acertaste, no acertaste y asunto terminado, en cualquier caso eh, está esa soberbia de que encima después, si se les da, en contexto o fuera de contexto, empiezan, vieron, se los dije, vieron, se los dije. Fíjense que yo soy uno de los que menos dice, se lo dije. Porque pues siempre, eh, es como siempre digo, el mejor podcast siempre es el que viene. Bueno, la mejor predicción es la que viene. Por ejemplo, hace, me pasó en un lapso de dos o tres semanas, por eso es otra señal en la que vi que iba a haber piso en los bonos. Por ejemplo, alguien nuevo que llegó al podcast me dijo, che, te lo tengo que decir. Empecé a escuchar los podcasts y se me dio por escuchar lo del 2016-2017 primero y como eran cortos, escuché unos cuantos. Boludo, las predicciones que hacían, decir, les podría leer textual el mensaje. Las predicciones que hacían se dieron todo, boludo, viste el futuro. Y otro que en la misma lapso temporal me dijo algo similar, pero ya estaba reescuchando los podcasts. Eso es impresionante. Hoy, por ejemplo, uno me decía, ¿te acordás cuando dijiste que el dólar blue se iba a ir a tanto porque el dólar... Sí, yo hago esas predicciones, pero estoy ocupado. A veces alguien me tiene que venir y decir, vos dijiste tal cosa. Algunas me las acuerdo, otras no. Es decir, por ejemplo, el, el, el gráfico punto y figura del Bitcoin el otro día que me pusieron un par. Ok. Entonces, ya no estoy ocupado en qué dije. Siempre estoy pensando en el próximo análisis, en el próximo negocio, en la próxima idea. Eh, 
Entonces, por ejemplo, viene un, un, un tipo con un anime. Es decir, acaba de saltar en Twitter. Un tipo con anime. Y como, eh, dije, qué sé yo. De golpe, renuncia a Guzmán. Y agarra y te dicen, ¿sabes qué? No, porque hay que comprar Tether y qué sé yo. Y el USDT, qué sé yo. Entonces yo digo, hay un montón de boludos comprando USDT y creyéndose grandes operadores de visa. Y claro, salieron un par. Eh, viste, qué sé yo. Y... Y, y no sé por qué, viste, viene uno y pone la otra, es la gente que se queja de las personas que cobramos de UCDT cuando es el único camino para que nuestro sueldo siga a la par de la inflación y qué sé yo, y que me tratan de criptobro y cualquiera, hay mucho hate y aires de superioridad de los dos lados, qué sé yo, no me está atacando ni dejándome de atacar, pero el punto es, de nuevo, creo que tiene la razón, creo que vio la luz, creo que se está protegiendo de la inflación. ¿Y de qué inflación? Porque el argumento de las criptomonedas es que te tenés que proteger de la inflación. Y cuando hay inflación en Estados Unidos te dicen, porque si te metes en fiat, estás perdiendo con la inflación de Estados Unidos. ¡Ah, no! ¡Tranquilito! ¡Metete en USDT, que es dólar falso! Es decir, esa la vivimos, chicos. Ustedes, algunos de ustedes son jóvenes, creen que, no, que el USDT, que es la moneda estable, qué sé yo, flaco, Le están hablando a gente, algunos están en el país y no saben que están en el país que ya lo hizo, y otros son de otros países. No, es decir, busquen en internet Argen dólares durante la convertibilidad. No teníamos dólares, teníamos pesos convertibles en dólares y en cualquier momento te la iban a dar por el culo. Entonces yo tenía amigos que decían no, yo me endeudo en dólares, vos sos un boludo, te endeudas en dólares a tasa tal. Y un día me, yo me acuerdo que a uno, le, a varios, le dije un día vas a venir pidiéndome por favor que te, te escupan los dólares porque cuando esto colapse no vas a operar dos meses o algo así, este, va a haber un, este, cuando se descalaba de todo va a haber un lapsus en el cual va a ser tierra de nadie, no vas a tener dólar no vas a tener, y vas a tener que reponer el préstamo, el banco te va a pedir la guita o te va a pedir la casa o lo que carajo te haya comprado, y de qué carajo te vas a disfrazar y dicho y hecho, recibí un par de llamados che, sabes que tenía razón, algunos más humildes otros no, eh, y me decían che loco, me facilitaba, el que vino humilde lo ayudé, ¿Viste? le dije mira te doy los dólares, pero tipo de cambio a definir el bueno, dale, gente de confianza, y yo listo, no hay problema. Eh, a otra le dije, anda a lavarte los GT, ok, anda a lavarte los GT. ¿Ustedes creen que una moneda estable es estable? Es estable porque ustedes creen que es estable, o no aprendieron de Terra Luna, ok, ¿qué son? ¿Pelotudos? Es, en Argentina esto ya lo vivimos, todo lo vivimos en Argentina, porque Argentina es como un nido de cucarachas financieras en la cual hicimos todas las cosas que se les puede ocurrir and then some. Teníamos los argendólares, no eran dólares. Como el Tether no es una moneda estable que equivalga al dólar. Es estable por ahora. En determinado momento te van a coger. El argendólar aguantó como 10 años. Y vos vas a estar feliz. ¿Estás seguro que vas a salir a tiempo? Porque todos pensaron que iban a salir a tiempo en Argentina y se los garcharon a todos. Y después encima lo especificaron. Me indignan estas pelotudeces. No es que me haya atacado el tipo. Ok, Motokami se llama. Ok, pero es lo mismo, es decir, creen que encontrar una solución que no existe. Ok, ¿por qué? Porque las, las generaciones actuales son realmente ignorantes. Incluso tienen especialización en la ignorancia. ¿Qué significa esto? Van a la universidad, se concentran en su carrera o estudian algo, son programadores o lo que carajo sea, y, y arman su microclima de conocimiento y después los acá y no saben un carajo. Miren, están hablando, están escuchando un tipo que se considera hiper especializado en algo y de hecho soy un asco en muchas cosas, pero dentro de mi profesión no me quedé encerrado en un nicho, sino que la domino todo, economía, finanzas, qué sé yo. Es decir, no te digo que absoluta. El otro día un tipo me dijo, leíste el libro 5000 años de deuda, qué sé yo, y vos, boludo, que no sé a qué carajo te dedicas, que no tiene nada que ver con el mercado. ¿Cómo me vas a decir a mí qué libro tengo que leer? Y leíste ese libro y te crees que sabes de deuda, hermano. Anda a lavarte el puto culo. Ok, pero bueno, no importa. 
En cualquier caso, eh, el verdadero problema es que muchos creen que tienen la razón solamente porque vieron la luz. Es como el boludo del presidente El Salvador, eh, viste que se Ay, no, porque El Salvador compró 80 Bitcoin a 19.000. <risa> Seguimos acumulando Bitcoin, carajo. Sí, pero compraste 80 y a precios muy superiores. Compraste muchísimo más. El Bigwap es un asco, el valor, el promedio perdedero de compra. Es una cagada. Tiene que subir 150% para vos estés hecho, pelotudo. Y si baja un poco más, ok. Si baja un poco más, y no mucho más, un poco más, va a tener que subir 200% para que vos estés hecho. Y ahí viene el Uboys. I'm never wrong, dicen los tipos. Si yo no vendo, no perdí. Yo sigo teniendo la misma cantidad de bitcoins. O la moneda que se les ocurra. Y en realidad no, hermano. Porque el problema es cuánto vale. Hasta el dólar lo considerás el tipo de oro. En otro tipo de cambio. Todo tiene precio cruzado. Porque si no tuvieras precio cruzado no tenés capacidad de comparar si estás perdiendo guita o no. Y ahí nos lleva al término nominal versus real. Hay muchos tipos de nominalidad y realidad. Por ejemplo, la criptobasura creó un nuevo término real. Los tipos de la criptobasura piensan en términos nominales nada más. Y sí, en la economía real, en términos real de mercado verdadero, sí, lo nominal es lo más importante. Pero sacando eso, tenés que tener un ojo en la realidad, ¿sí? en el valor real. No importa cuántos pesos tenés, importa cuántos dólares tenés. No importa si el término real es el dólar bajó, si suben nominales y vos operás nominal, no operás real. De hecho, yo cambié el orden de los podcasts por un pelotudo que se cree que siempre gana. De hecho, uno <coughs> lo bardea exactamente por eso, haciéndose el amigo. ¿Viste? El típico boludo del meme. Es decir, eh, Que se la pasa bardeando a todo el mundo pasivo-agresivo, pero tratando de caerle bien a todo el mundo para que no se le vayan encima, lo vayan a buscar y lo caigan a trompada. Sobre todo cuando alguien dijo quién era. Bueno, no importa. <coughs> en cualquier caso, este pelotudo, viste, agarra y dice la frase, yo vi la primera captura y dije, tengo que cambiar el orden. Esto fue hace unos días. Me mandó la captura de un pelotudo, ¿sí? que dice, así como el mercado se equivocaba pagando 120 de paridad con Macri, se refiere a los bonos argentinos, con Argentina rindiendo 4%, se equivoca vendiendo a 20 con Alberto. El mercado no siempre está del lado correcto. El mercado siempre tiene la razón. El problema es que estos boludos que creen que saben de mercado, creen que el mercado es la gente, y si bien el mercado es la gente... ¿Okay? No es tan así. El mercado es el mercado. Es una fuerza de la naturaleza. Nosotros somos parte de ellos, pero no definimos totalmente el mercado. ¿Okay? Hace un, ¿qué? un mes yo decía, nunca vi en más de 30 años de mercado que en el exterior se operaran tan poco los bonos argentinos. No podías comprar bonos. Si no podías comprar bonos a 30 de paridad. Okay, no podías comprar una 30 de paridad. Una semana después o dos semanas después se empezaron a hacer mierda mal y te tapizaban. No había comprador ahora. No había comprador porque los que antes pensaban que estaban mal vendiendo a 30, ahora hasta 15 se llegó a ver. Hubo una operación a 15.25 okay, de paridad. Dices, ¿cómo 15.25? 15.25. Un tipo tenía que vender 3 mil millones de dólares okay, y el único tipo que compraba se plantó y dijo, así ah, que tenés que vender millones de dólares, bueno, te pido 15.25 en medio del pánico, sin tomador se los dio ok, por eso en Estados Unidos subieran como subieron vieron que los últimos días ponía, y por ejemplo eh, el cierre del otro día hubo bonos 10 arriba ¿sí? el 35 terminó 9.26 arriba en el exterior ¿sí? los digo en orden, 29, todos saben los vencimientos que tienen, pero del 29 hasta el 46 es decir, voy a hacer el primer número nada más, más 5, más 3, más 9 más 7, más 9, más 8 Déjame de joder. Unos días antes no te querían vender el, el 29 a, a, 
a 30, ¿sí? Y el viernes, viste, rebotando ferozmente, pagaban 24. Y cuando estuvo a 20, y el tipo que vendió a 15, 25, te tapizaban, boludo, el pánico era terrible. Te tapizaban. Sí, y no era, este, mañana, <ríe> hoy, seguramente alguno lo dijo, mañana y el lunes. El mercado, sí, obviamente. Sí, sí, el mercado claramente estaba paiseando lo de Guzmán, que renunció al ministro de Economía y el caos que iba a desenvolverse. Están destruyendo a la Argentina, obviamente, y esto es, es tremendo. Entonces, eso es lo que estaba paiseando los bonos. Y cuando la noticia, obviamente, se había refilteado, los bonos empezaron a rebotar, porque es obvio, <ríe> Pero, por favor, si comprar con el rumor, vender con la noticia, vender con la noticia, comprar con el rumor. Entonces... Y empezar a... un matete de pelotudeces. El boludo Chorroich el otro día me manda una captura que dice, sí, sí, los bonos están en estos precios porque claramente implican un default. Onda que era un hecho, ¿ok? Que el mercado estaba implicando un default. Y no es así. Ni siquiera entienden qué es el mercado. ¿Ok? Y un tipo lo atendió a este pelotudo que siempre cree que gana. Le dijo, che, ¿borraste los tweets donde decías que no compren dólares porque no iba a subir hasta fin de año y que era un mal negocio? Y el tipo, típica de pelotudo que se cree que sabe más que los demás, dice, el dólar es el gran perdedor versus eh, la inflación en el año, capo. ¿Por qué? Porque el tipo había dicho que el dólar estaba carísimo y iba a volver a la media, es decir, que iba a bajar estrepitosamente, ¿ok? Pero el tipo no aclaró absolutamente nada. Cuando le dieron con un caño, salió a decir que eh, los payasos no entendían que él hablaba de dólares eh, reales, el tipo de cambio real y no nominal. No mueran en la nominalidad, dijo el pelotudo. Pero esto no es conocimiento. Yo he, he hablado muchas veces de la importancia nominal versus real. Pero este tipo solamente está tratando de encontrarle la vuelta para decir que tampoco se equivoca porque nunca se equivoca, a pesar de que ha metido la pata 500 millones de veces. ¿Ok? Entonces, entonces, uno le contesta, pero vos dijiste que el dólar estaba caro en términos reales, mirá cuánto bajó, Dios, pero vos no operás real. La única forma de operar real es cruzarse con varios activos. Okay. es cambiarse a otro activo y que se vaya a beneficiar de la baja del tipo de cambio real. No hay, pelotudo. Podés inventar algún instrumento. Algunos agentes de bolsa se hacen los vivos y dicen, sí, porque yo te hago el cruce, no sé qué, de, de lavarme el orto con aguarrás, no sé. Algunos creen que es una viveza hablar en términos reales. Sí, fuera de contexto. Por ejemplo, una vez puse un gráfico de la tasa de interés <coughs> eh, de Estados Unidos, de Argentina también. Una vez puse la Argentina como 100 años y otras veces he puesto la tasa de interés de Estados Unidos de 300 años, desde, desde que existe Estados Unidos. Y hay una que la pongo desde que antes que existe Estados Unidos, para que se una idea. Y algunos me dicen, eso está en términos reales. Es la tasa de interés, pelotudo. Dejá de romper las pelotas. ¿Querés hacerla real? Bueno, agarrá la inflación, calcula Pero no te, no te garpa más mirar cuando hubo una guerra, cuando no, cómo se movió. Estados Unidos no es un país hiperinflacionario por excelencia. Siempre ha tenido... Golpes inflacionarios, pero no tan brutales. ¿Ok? Entonces, te dicen, no, y eso es tan nominal o real. ¿Y qué me estás sumando? Estaba hablando al pedo para hacerte ver. Porque algunos creen que es una viveza hablar en términos reales. Pero no entienden que en este negocio vivimos en un mundo nominal. Desde el nivel absoluto, ¿sí? De una posición, ¿sí? Exampligatia, como se dice. ¿Cuántas cantidades, cuántas acciones tenés? ¿Cuántos bonos tenés? ¿Cuántos contratos tenés? ¿Cuántos Bitcoin tenés? ¿Sí? Es el mundo nominal. ¿Ok? Hasta la importancia del interés, sea este implícito o explícito. Si es implícito, derivado del tipo de cambio. ¿okay? Si es explícito, la tasa de interés en sí. ¿okay? Entonces, se ve que no entienden que viven en un mundo nominal. De hecho, yo no iba a hacer este podcast por este muchacho en particular. Si bien justo, como la mente favorece la mente preparada, salió el tema. Sino porque alguien 
<coughs> un cliente relativamente nuevo, <coughs> pero fueron cinco separados. En los últimos días, cuando los, los bonos estaban muy baratos, me dice, uno por ejemplo me dice, ¿ves negocio ir tomando caución en pesos y comprar deuda soberana? Yo le dije, nunca, boludo. Si la tasa es más del 10%, no importa la tasa real en términos de ganancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos hacen la cuenta y dicen, ok, la tasa de interés ¿sí? es X. ¿Se entiende? La tasa de interés es X. Ok, la tasa de interés es X. Entonces dicen, bueno, como la tasa de interés es X... ¿Sí? Voy a agarrar una coca y vuelvo. Ahí volví. Ese me estaba cagando. Traté de aguantar, pero dije, todo va para largo. Ok. Entonces, este muchacho lo que piensa es, si la tasa de interés es... X, pero potencialmente con los bonos ganaría muchísimo más. Y en moneda dura me endeudo a corto plazo en pesos, sobre todo si tengo un ingreso en pesos, aunque él no me dijo que lo tuviera, pero puede ser. Y tomo algo que me sería mucho más beneficioso en dólares. ¿okay? Entonces yo le contesté, nunca si la tasa es más del 10%, la real, la tasa que podrías ganar, ¿sí? no interesa. Si vas a ganar, no interesa. Más del 10 o 15 de tasa nominal no te sirve, sobre todo si es una tasa volátil de corto plazo. Él propone y muchos me lo hicieron estos días, propone endeudar ¿sí? al 41%, ¿sí? porque potencialmente van a ganar mucho. Hoy, por ejemplo, ponía en Twitter. ¿sí? Eh, el fondo ese, un nuevo fondo, Citripio, no sé cómo se llamaba, la cagaron también y como Sailor. Tomé un préstamo sideral para comprar más Bitcoin y más Sarasa y más qué sé yo, se me hizo miedo el Bitcoin y sigo debiendo la guita. Eso es nominal versus potencia. No usemos la palabra real, porque en economía tiene otras implicancias, hablemos de nominal y potencial, no real. Entonces vos potencialmente pensabas que el Bitcoin no iba a parar de subir, entonces tomaste un, una deuda en fiat, en dólares, y ahora no la podés garpar. Porque tu Bitcoin se hizo mierda, tenés que garpar y no tenés con qué. Es decir, un boludo para siempre, sí, por, por decir así, eh, son los que tienen la razón y te espetan, como este pelotudo, no mueras de nominalidad. Por X razón, creen que así van a justificar cualquier posición. Pues, de nuevo, vivimos en un mundo nominal, sobre todo en el mercado, nos desenvolvemos en ese mundo. ¿okay? Vos podés tomar cobertura en dólares, porque tenés miedo al tipo de cambio. Podés tener cobertura contra la inflación, por ejemplo, activos ajustados por inflación. Podés tomar un montón de coberturas, pero no son más que seguros. No estás operando real. Estás tomando seguros contra tu vida financiera. No hay que hacer pelotudeces como querer tomar caución, como decía en este caso, al 41% a 7 días. 41% anual, obviamente, pero la caución, el préstamo, se te vence cada 7 días. Para comprar bonos en dólares en los mínimos, como varios me habían propuesto, decía. Claro, en términos reales, ¿sí? suena re bien, boludo, pero re bien. Es real a largo plazo, boludo, no sabés. Compro el bono a, un tipo compra 15, 25, compra 30, ponele. Compra 30 y si el bono paga, boludo, paga base 100, encima amortizan. Es decir, los bonos rebotaron cuando yo dije en público que el bono 29 y el 30 se pagaba. ¿Quieren decir que soy soberbio? ¿Quieren decir que no? Es una realidad. Todos mandaban, che, que barato lo bueno, che, barato lo bueno. No paraban de, de bajar, no paraban de bajar, no paraban de bajar, no paraban de bajar. Yo agarré y dije, ¿saben qué? Y expliqué por qué. El 29 del 30 
se pagan, amortizan, en un par de años recuperaste la inversión en estos, estos niveles, qué sé yo. Todo lo que expliqué, no me acuerdo en qué contexto expliqué, pero lo expliqué, al día siguiente empezaron a subir los bonos y a lo pavote. Okay. Entonces, yo como siempre le digo a mi mujer, okay, muchos me dicen soberbio por este comentario que acabo de decir. No hay nadie menos soberbio que yo. Okay. ¿Por qué? Pues yo nunca digo que empujé el mercado. Muchos insisten que sí lo hago porque es como están esperando que yo diga Puede haber algo de eso. Pero yo nunca sé, y siempre lo dije, yo nunca puedo saber si realmente fue mi influencia en un pivote específico o un timing sobrenatural que tengo. ¿okay? De hecho, es más realista asumir que yo dije eso y salieron a pagar los bonos y porque yo lo dije, que tener un timing sobrenatural que no fallo hace 30 años. Sí, alguna vez he metido la pata. El cada tanto metés la pata. Pero realmente, en el balance, es decir, es menos del 0,1% de las veces. Tienen... Años de podcast para verlo. ¿Ok? Años. ¿Ok? En términos reales, suena re bien comprar un bono a 20, a 30, que te va a pagar 100. Rick dice que el 29 y el 30 pagan seguro. Que es muy difícil que, paguen, que no paguen. Que es muy difícil que haya un, una reestructuración porque eh, que deberían hacer una quita feroz y no se lo van a aceptar. Y deberían pagar si hacen una quita más tasa de interés. Y no tiene sentido. Prefiero quedarse con el amortizable y quedarse con el flujo de fondos rebajo que consiguieron en el último canje. Entonces, no hay incentivos para... Eh, defoltear de nuevo o forzar un canje de nuevo. Para nada. Lo que sí hay incentivos es que vamos varios años sin tomar deuda nueva en dólares, que el próximo gobierno, si el mercado le da, se tapice de dólares, te, te tapicen de millones de dólares a la tasa que sea y con la narrativa de que hay que pagar el pufo del gobierno anterior. Eso pasa absolutamente todo el tiempo. ¿okay? Pero claro, es tentador, sobre todo con este análisis, decir compra 30 de paridad, 20 de paridad o a lo que sea, y endeudarme en pesos, encima el tipo de cambio va a subir, que va a explotar, que Argentina se va a hacer mierda. Entonces compras nominales a descuento y a ulti a corto plazo tomas tasa nominal. Entonces interés nominal versus interés potencial. ¿Ok? Para no usar el término real. Pero... ¿Tienen mala memoria? ¿O se olvidan de la tasa, lo que pasó durante el gobierno de Mac, cuando la tasa se fue a 211% en solo un par de días? ¿Qué se creen? ¿Que la gente los va a aguantar? ¿Te va a ayudar el boludito que siempre quiere tener la razón como estos pelotudos? Y lo peor es que se creen sus propias pelotudeces, esos pelotudos. Pero Rick, vos lo hiciste, me dijo uno. Sí, en el 2008, a tasas inferiores al 6%, y con bonos con un flujo en dólares brutal. Yo me endeudé en pesos, ¿sí? En, en el, eh, ¿cómo se llama? Eh, en el 2008, del 4% a 6% en promedio. Llegué a morder al 2% marginalmente, pero casi todo de entre el 4% y el 6% de interés anual, ¿sí? Para tomar un bono, ¿sí? Que pagaba el 7%, ¿sí? por ciento anual en dólares y estaba a 30 centavos de dólar ese fue en particular el AM11 el AM11 lo compré a 30 centavos en el dólar al precio que están hoy los bonos ¿sí? ahora está un poquito más bajo pero yo compré ese precio pero el bono ese te pagaba el 7 anual de hecho yo compré en esa época entre la mayor parte entre septiembre no me acuerdo bien el que me fue creo que fue octubre el mínimo pero póngale entre septiembre y noviembre ¿sí? Para noviembre ya había armado la cartera, básicamente. Eh, creo que fue así. Y un par de meses después, en marzo, o en abril, creo que era el 3 de abril, no, el 3 de abril era el R15, creo que era el 22 de marzo. El 22 de marzo, el AM11, te pagaba un cupón de 3,5% nominal. ¿okay? Es decir, vos ibas a cobrar 3,5 dólares por plancha, 
por cada 100 dólares que vos metías, iba a cobrar 3,5 dólares. Pero vos habías pagado 30 dólares el bono, de hecho menos, pero 30 dólares el bono. Entonces vos ibas a cobrar 3,5 sobre 30. No era un cupón de 3,5% porque se me está el pago del cupón, sino que era más del 10%, ¿sí? en dos putos meses. En dos putos meses. Y yo le hacía la cuenta a la gente y decía, pero ¿por qué no se meten ahí en vez de operar come o lo que carajo sea? Entonces yo decía, te compré un bono a 30, tomás caución para asegurarte la tasa interna de retorno que se mantenga en el 70, en el 80, en lo que fuere. ¿okay? Tenías, te regalaban la guita al 4 al 6%. El tipo de cambio estaba relativamente barato. Para esa época parecía que no, pero era claro que estaba barato. No había tanta inflación. El país tenía reservas de sobea. ¿okay? El gobierno estaba claro que no quería dejar de pagar. Se acababan de apropiar las AFJP. ¿okay? En determinado momento, no sé si fue justo antes o justo después. O sea, se, se, ya se sabía si fue antes o, o ya se había hecho si fue después. Eh, o al revés, como, como lo digan. En cualquier caso... Eh, Entonces, vos compras a 30 con caución, con préstamo a corto plazo, del 4 al 6%, y en tres meses te iba a pagar 3,5% el bono, algo que vos habías pagado menos de 30. Entonces, no era un 3,5% de tu inversión, ¿okay? sino que era más del 12 cuando hacía bien la cuenta. El 11, 12%, una locura. Y si te volvía a pagar seis meses después, vos habías cobrado 7 dólares por cada 100, pero hoy ha pagado 30, es decir, le estabas bajando 7 dólares la inversión, ¿ok? Que a grosso modo le bajabas 25% a tu inicial. De hecho, fue así que hasta hay un video, subí un video en YouTube que todavía está, que yo dije, yo voy a avisar cuando cierro, me refería a la caución. Y siempre había dicho, cuando el riesgo país, lo tomé como benchmark para tomar una señal, baje a 1000. Entonces me acuerdo que hasta hice un video y dije, acá cerré la caución. Es decir, una caución que iba a estar muchísimo tiempo, la terminé cerrando en nada de tiempo. ¿Por qué? Porque de estar caucionado hasta las pelotas, me habían subido los bonos a los pavotes, por eso había bajado el riesgo país, obviamente, y me habían pagado un par de cupones. Entonces ya estaba, boludo. Ya estaba prácticamente imposible de perder. ¿okay? Si el recovery rate más leonino era 25, ¿okay? y vos habías cobrado 30, lo peor que te podía pasar, pagado 30, lo peor que te podía pasar era perder a 5. ¿okay? Y ahora resultó que cobraste 7. Entonces, en el peor caso podías ganar 2. ¿okay? Me acuerdo en el caso del Reo 15 fue aún peor, en el que yo me acuerdo que a uno le hice la cuenta y si defaultea mañana gano 6%, boludo, le dije yo. ¿Sí? ¿Cómo? Me dijo el mudo. Sí, boludo, hace la cuenta. Te defaultea mañana, está bien, te des el periodo del interín en el cual este se encanje, qué sé yo. Pero en el caso más leonino de Quita, como el, como el que acabábamos de salir un par de años antes en ese momento, era 25%, en realidad del 25 al 30 según si te consideran interés o no, qué tipo de bono no era cuál era, cómo entraste o cómo no, pero no importa, para hablar mal y pronto, 25 de recovery rate y vos estabas pagando 19. Entonces, te voltean y ganas 6, boludo. Y, y en el 4 de abril te pagó un cupón de 3 y medio. Entonces ya no solo ganabas el 6, sino que ganabas el 9 y pico. Pero el bono ya no valía 19 y pico, ya valía como 40, ok, de paridad. Entonces podías liquidar la posición y ya estaba 100% arriba, ok. Muchos de los que entraron en esos mínimos tuvieron pies fríos y en algún momento más 10, más 20, más 30, incluso más 100, muchos cerraron. Yo me los quedé años hasta que vencieron. Pues yo siempre dije, yo me acuerdo que decía, al 2015 se paga. Me acuerdo que la gente me preguntaba en los pasillos de la bolsa, seguí pensando lo mismo. Y yo siempre decía, el 2015, el bono 2015 se paga. Se paga, después tuvo el default selectivo y se pagó igual. Se paga, se paga y se paga. Y cuando salió, eh, se preguntaron un par de años, le decía. Y cuando pasaron un par de años, yo decía, el 2017 se paga. Se paga, se paga y se paga. Y con el tiempo alguien me preguntó, che, ¿y, y qué opinás? Y, y yo le dije, para mí, tal vez, 
Tal vez. Miren cómo había cambiado el discurso. Es decir, gente que me conoce hace muchos años, pasé de decir 2015 se paga, 2017 se paga y no estoy tan seguro con el 2019, me acuerdo que decía. Y después salió los bonos, como el bono del default, que yo dije, no, ya está, esto es un, es un vivo a la pepa. Pero igual, me estoy disgregando. El punto es que Mucha gente quiere tener la razón todo el tiempo cuando su track record implica, y deja explícitamente, no implícito, que realmente no aciertan nunca, boludo. Son una máquina de hablar pelotudeces. Por ejemplo, hace poco, ¿sí? eh, si bien algunos ya decían, que yo me acuerdo que el otro día decía, me preocupa que algunos están levantando argumentos que dije yo de por qué los bonos argentinos estaban baratos. Y cuando Yo siempre digo, a mí me preocupa el momento en el que empiezan a comprar mi narrativa de inversión, mi análisis, y muchos lo empiezan a levantar. ¿sí? No me importa si me lo roban directamente o si de golpe ven la luz, cosa rara porque no, no aciertan una, o si de golpe ven la luz y empiezan a pensar como yo. ¿Sí? Yo siempre lo he dicho a través de los años, soy una persona que normalmente está del otro lado. ¿Qué significa esto? Es el contrario en definitivo. Cuando yo pienso que hay que comprar, todos piensan que hay que vender. Cuando yo pienso que hay que vender, todos piensan que hay que comprar. Cuando yo pienso que hay que hacer steps, todos piensan en el all-in. Cuando yo pienso que hay que hacer all-in, mejor no la veo. ¿Okay? Entonces, pero en determinado momento del ciclo de bursátil, siempre hay una sincronía en la que los demás van a pensar como yo, porque es propio de la participación pública. En determinado momento, el último boludo se convence de que hay que comprar, ahí donde se hace mierda, y por un breve momento, todos estamos pensando lo mismo, incluido yo. Ese es el momento que a mí me preocupa. ¿Sí? Ya sea, me preocupa estar comprado cuando todos piensan que está bien el mercado y estamos bien comprados, normalmente ahí cierro. En esa cierro siempre. ¿Okay? Se, haya algún... Eh, Caviat o no. Ahora, en el mínimo, cuando estoy comprando, ahí sí me preocupo. Pero, por ejemplo, lo mencioné la otra vez, tienen a pelotudos que dicen, eh, pelotudos que arriba de 100 de paridad te decían, no, Olin, Argentina, un nuevo mundo, la decencia, gana Mauri, qué sé yo. Tenías que poner tu atuita, por eso colapsó las pasos. Eh, si todo dice, no, colapsó porque ganó Alberto Fernández. <risa> no colapsó por eso, colapsó porque todos los pelotudos apostaron a que iba a ganar el otro. Entonces estaban tan apalancados cuando se empezó a caer, se hizo mierda. De hecho, yo me acuerdo que en este mismo podcast, avisé y dije, ojo con lo que están haciendo porque como están todo el mismo lado, incluso si se les da, no van a terminar ganando y probablemente se empiece a hacer mierda todo, gane quien gane, pues tanto el que quería comprar ya compró, no hay más compradores ¿ok? en todo caso eh, entonces el mismo tipo que te decía all in arriba de 100 de paridad, ahora ve los bonos hechos mierda hace unos días y te dice, bueno el 5% de la, de la cartera porque hay que tener precaución, pero arriba de 100 no pedías precaución, arriba de 100 era all in, all in, todos iguales, ¿eh? ahora acá y bueno, tenés que, el que no pone tal porcentaje de la cartera en bonos argentinos, se está equivocando, odia la guita así, por ahí no dijo odia la guita, pero es el tipo que había dicho que si no comprabas Paypal, el lote de Paypal lo odiabas a la guita, pues hizo mierda, obviamente pues un pelotudo, pero bueno, todos los pelotudos diciendo, no, hay que tener precaución, es peligroso que yo, acá tenés que tener precaución vos tenés que tener precaución a 100 de paridad no a 20 de paridad, pedazo de pelotudo estás abajo del recovery rate más leonino que ha visto la civilización <risa> okay. incluso ahora con la suba okay. están en los niveles de recovery rate más leoninos de la puta historia de las finanzas con tres putas excepciones nada más que son la China comunista la Cuba comunista y la Rusia comunista es decir, hubo alguno más es decir, cuando desapareció totalmente un sistema de gobierno y vino algo completamente diferente entonces dijeron, ¿sabes qué? anda a hablar con los Ares, nosotros esta mierda no la pagamos ¿ok? entonces sacando esos casos, o casos totales de colapso de una compañía ¿ok? los recovery rate Estamos en los niveles más leoninos posibles. Y si vos le agregás 
que cualquier inversión tiene riesgo. ¿okay? Si te bancas que se te haga mierda un papelucho o el Bitcoin 50%, no te vas a bancar comprar a 20, a 30 eh, un bono ¿sí? que potencialmente tiene un recovery rate y superior al precio de compra tuyo, al riesgo de que te hagan un recovery rate del 15. No te vas a arriesgar en eso. ¿okay? Haciendo paridad sí te arriesgaba. Entonces, esa es la gente que cree que nunca se equivoca. Entonces, razonar, es decir, nos hicieron el ojete en la Olin y sí, oh, nos mataron, boludo. Pero claro, nosotros teníamos razón. La gente no supo votar. Ellos nunca se equivocan. ¿Ok? Cuando fue lo de las pasos, no, ellos no se habían equivocado por correr un riesgo extremo ante un escenario que era más probable que se hiciera mierda que no, incluso si le salía bien, porque si están todos comprados y no queda nadie para comprar, eso lo expliqué varias veces en el podcast cuando yo operaba contrario en Tenaris. Y, y en una ocasión vi que todo el mundo estaba comprado y yo dije, aunque salga el mejor balance de la historia de Tenaris, ¿ok? Voy a terminar ganando guita yo. Y me decían, ¿cómo? Si, si va a ser para arriba. Pero boludo, ¿no ves la acción de mercado? No, no da para más. Están todos el mismo lado. El único boludo, había un par más, ¿no? Pero el único boludo que está masivamente del otro lado soy yo. ¿Cómo vas a cerrar esas posiciones? ¿Ok? Porque había otra gente del otro lado, pero eran los lanzadores cubiertos. Y esa gente simplemente expire, eh, pide que expire sin valor. Entonces no te va a liquidar. En el momento vas a estar en el puto horno cuando se haga mierda. Lo más probable es que no cierre, que expire sin valor. Para ese momento ya te cogieron. Es como lo que digo. Tomás deuda nominal a una tasa X. No consideras el riesgo de que se vuelva, eh, es decir, balística, como le gusta decir a uno. De golpe te la tasa en 200%. Te llama tu agente de bolsa. Flaco, tenés que cubrir. No tengo la guita. Tenés que cubrir o tengo que reventar. Y generás más caída. El mínimo de las aerolíneas. ¿Sí? No fue el pánico de la... Es decir, ¿quién es uno de los peores operadores del mundo? Buffett. ¿Okay? Buffett hace siempre lo mismo. Compra y acelera la suba. Y después, cuando tiene que salir, no sabe qué carajo hacer el pelotudo. Nunca supo vender el tipo. Entonces, cuando tuvo pies fríos en la aerolínea, él marcó el mínimo. Cuando salió a reventar su posición enorme, ¿ok? Tuvo pies fríos que un operador de mierda, como se Siler. Estoy mil millones de dólares abajo. Sos un pelotudo encima de la deuda que tomaste. Y la misma lógica. Tomó una deuda pensando que si compraba Bitcoin iba a hacerse multimillonario porque él pensaba en términos nominales de la deuda dólar y que con la inflación si iba a hacer mierda el dólar, entonces iba a volar. Es decir, el boludo compró sus propias pelotudeces. Una de sus pelotudeces era el verso, la narrativa de que el Bitcoin reserva valor. Entonces si hay inflación y quilombo, tiene que volar el Bitcoin. ¿Dónde compró? En el puto máximo, tomando una deuda en dólares. Hizo lo que se considera el trade dual, hay varios nombres, en el cual apostás al mismo tiempo en dos direcciones separadas. Okay, no es que compró Bitcoin con guita genuina pensando que iba a volar. No, se financió con fiat money, es decir, con dólares a una tasa de interés. Todo el tipo, no se le hizo mierda al dólar y se le hizo mierda al Bitcoin. Y él esperaba que se hiciera mierda al dólar contra el Bitcoin y ganara fortunas y levantara el préstamo con dos pesos. Es decir, entonces el tipo pensó en sus términos que estaba invirtiendo en términos reales, llamémoslo como dije antes, términos de ganancia potencial versus la ganancia nominal que iba a tener el dinero. Y el dinero Pero le hizo el ojete, porque el dinero es a proven investment, motherfucker. Y tu puto Bitcoin es algo nuevo que nadie sabe si va a seguir existiendo o no. ¿Ok? Miren lo que les estoy diciendo. Es difícil que desaparezca totalmente, pero el punto persiste. Todos estos pelotudos, por ejemplo, los mismos tipos que te decían, y no, la deuda argentina, y no sé. Es decir, proponían que compraran, hace, hace poco me mandaban las capturas, me decían que los habían llamado de un banco, de una casa de bolsa, no sabés. Me ofrecieron bonos corporativos argentinos de Juan de los Palotes a tal nivel de paridad. Okay, es bastante más barato que el mercado. Sí, porque alguien quiere salir de ahí, pelotudo, y te dijeron a vos a ver si como un pelotudo le da salida a alguien. Y 
si vos compras, a vos te van a comprar, cobrar comisión completa. Y al otro pelotudo le van a cobrar más aún. Porque encontraron un pelotudo que agarrara la papa caliente, pelotudo. ¿Ok? Eso se lo decía a uno así, se lo dije mal a uno, porque dije, te van a coger, boludo. Están buscando algo. Me acuerdo que una vez un venezolano me dice, no sabes, viste, hace varios años, el 16, antes de que colapsara totalmente Venezuela. Me están ofreciendo bonos, boludo, de Venezuela a tal precio y de, y de PDVSA a tal precio. Le digo, ya tenés, boludo, quedate con él. No, pero me ofrecen, ¿por qué te crees que te lo ofrecen tan bajo, abajo del precio de mercado? Están buscando un pelotudo que les pague. Poco después, al mes, eh, fue un quilombo y se derritieron totalmente de folly, la puta que te parió. Entonces, los boludos que te ofrecían corporativo, te van a decir que no, que la gente, que no sé qué, que bueno, no se vio y qué sé yo, lo están paiseando que se va a Guzmán, qué sé yo. Y hoy salió un artículo que decía que hay temor por un default privado masivo por el nuevo cepo a las importaciones y porque el central no te quiere largar los dólares. Te endeudaste en dólares, no tenés dólares. Es que el gobierno, qué sé yo, no, usa tus dólares. Vos recibiste dólares, de la gente tomaste dólares. Y bueno, pero yo los tengo que comprar y que no sé qué, qué sé yo. Y bueno, ahora, el problema es que es la de siempre. Estás todos viendo si se puede mandar una vivada. Están todas las compañías que tienen que pagar. Pasó con Irsa, no me acuerdo si fue Irsa o, o Casuda alguna vez, que dijo, no, con el CEPO no te puedo dar los dólares, qué sé yo, bla, bla, bla. No me acuerdo cuál fue. Eso fue hace unos años. Y ahora de nuevo. Hace algunos días, varios lados, y recomendaban deuda corporativa, porque no sé qué, por Sarasa, qué sé yo, que estaba carísima respecto de la deuda del país en el cual ellos están. Y no, porque el riesgo corporativo no es el riesgo del país. Pero vos no haces dólares, el Estado tampoco, pero aunque sea tiene el control del tipo de cambio. ¿okay? Entonces, te, 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 te venían con narrativas. Que si yo me acuerdo, a un amigo mío hace un par de días le dicen, no sabes, me llamaron que este es un cheque, pero mira, compañía segura, 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 que te paga seguro, 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 50% de descuento, pagan un mes o 20 días. Le dije, ni en pedo, ni sí, ya le dije, ni en pedo. Te están llamando a ver si mordés. ¿Por qué te que tiene un descuento del 50 el cheque? Sí, porque el, el nivel de riesgo implícito que tiene, y él me dice, y no solo eso, que es obvio, todas las comisiones que se lleva la gente, de tu lado y de tu lado, al final no ganás el 50, con suerte ganás el 10, tú corriste un riesgo enorme para hacer un unloading de una cartera tóxica, tu agente vive cometero, cobra por todos lados, si llega a salir mal te culearon, si llega a salir bien ganaste una migaja nada más. Bueno, los lados del pelotudo, eh, no, que la deuda corporativa, que yo, bueno, ahora están todas las compañías argentinas viendo si te defoltean o no, porque pasó lo mismo en el 2001, había compañías que, eh, sí, había provincias incluso, que tenían los dólares separados para pagar la deuda y dijeron, ah, no, default, si <risa> sí, Argentina defoltea yo también, entonces, el que siempre quiere tener la razón, te va a vender esa idea, Okay, de que siempre tiene la razón, pero no la tiene, hacen esas pelotudeces. Por ejemplo, varios seguidores, cuando yo puse hace un rato esto en Twitter, me decían, el banco, la gente, en privado y en público, me llamó 500 veces para que compre deuda corporativa, qué sé yo. Es como el Bitcoin, sigo con la misma cantidad de Bitcoin. Sí, boludo, pero bajó más del 50%, los compraste a 60.000, vale 19.000, otra que el 60% de baja. Okay. Es decir, uno me dice, no, porque... Es decir... Países que han visto, acumulan Bitcoin y vieron el futuro y saben que yo no sé qué, unos pro-Bitcoin. Es decir, El Salvador, X cantidad de Bitcoin. El resto de los países, ninguno tiene nada. Y si no sale bien eso, ¿de qué te disfrazas, motherfucker? Pues puede salir mal. 
Tengan cuidado con los que son iluminados. Muchos opinólogos tienen ese síndrome, además de imponer agenda. Creen que mencionando algo se vuelve relevante porque la opinión de ellos es la que importa. No pueden estar más equivocados. Si el activo es basura, sigue siendo factura, si, eh, basura. Si tu análisis u opinión es ridícula, eso es lo que importa. Eso. Cuando fue el colapso de Terra, ¿sí? Hubo un montón de pelotudos que insistían que antes, que era el futuro, que se yo. Yo me acuerdo de un boludo que después se hacía el superado y decía apoyo psicológico en el chat que tenemos, en el Telegram y qué sé yo. Y era un tipo que te decía que te tenía que comprar la vida en, en la poción de amor, en un jueguito, después en terra. Se lo cogieron en todas. Y después te haces el superado. Después te pones un meme. ¿ok? En criptomonedas, chicos, tienen que mirarse al espejo y decir me garcharon. Porque es así. Y algunos vienen y te dicen, no, pues yo compré a 100. Bueno, me alegro por vos. ¿Vendiste en 60.000? No, porque sos un boludo. Sos un boludo. Ok, si compraste en 100 y no vendiste arriba de 20.000, mira lo que le digo, 20.000 en su momento, sos un boludo. Si no tiene en cuenta el tiempo, que el tiempo se congeló y no importa. Entonces siempre te hay que tener cuidado porque, como dice la canción, si Vos se supone que nunca estás equivocado, pero yo ya no tolero sus propias boludeces. Por ejemplo, no voy a decir quién, bueno, es obvio que es Albert. Y me dice, a veces me testean la paciencia, me dice. <risa> yo te entiendo a vos que estás en esto hace 30 años, viste, qué sé yo. Y se ponen un poco densos a veces. Pero Albert tiene una paciencia enorme que yo le digo, por ahí la guardás toda tu vida la paciencia que tenés. Pero por ahí empiezan a pasar los años. Yo hasta el 2008, 2010, era bastante paciente. Ahora, después del, el, de todo el quilombo 2008 a 2012, cuando fue, tuvo... Ahí estuvo todo, la Supreme, el Flash Cash, el Quant Quake, hubo 500 ahí. Cuando estuvo toda esa y, y, y tenía que escuchar cada pelotudez, leer cada pelotudez, decir que me preguntaran, empecé a perder la paciencia. Hubo ¿sí? un momento determinado que empecé a perder la paciencia y en determinado momento digo, flaco, es decir, no estás en el negocio equivocado, porque uno te manda 15 mensajes. Okay. No sé si fueron 15, pero ustedes entienden. El celular empezó brr, sábado, fue la semana pasada, sábado. Brr, Leo, no, que no me anda la app, que yo estoy comiendo, boludo, no sé qué, está desayunando, merendando o mirando el techo, no importa. A los dos minutos, brr, miro el celular, el tipo no. Al minuto, brr, otra vez. Pero la puta que te parece, en determinado momento me saqué, dije, che, qué mierda te pato, voy a contestar el mes que viene. Entonces, el tipo me dice, más, más tranquilidad, que tengo 50 años, ok, no soy ningún pibe y no me manejo muy bien. Y yo le contesté, ¿y a mí qué carajo me importa? Yo tengo 48 y voy a cumplir 49. Eso no es excusa, ok. Eso no es excusa. Ahí tengo 50. ¿Y qué? Yo tengo 49, pero voy a cumplir 49. Y no ando, es decir, y yo entiendo que alguno puede decir, bueno, pero no se maneja con la computadora o en el mercado como vos. Sí, sí, pero cuando yo tengo que ir a otro campo, ¿sí? al que me construye la casa, al plomero que me arregla, no me hago el, no, no, a mí me lo tenés que explicar bien. ¿no? Escucho y punto. Es decir, chamo y bueno, si podés, hablame, qué sé yo. Y me contestan enseguida, pero un sábado rompiendo los huevos y después me mandó otro mensaje, qué sé yo. Le digo, bueno, te lo contestaré, pensé cuando se me cante el ojete, porque te pusiste denso, a otro lo saqué el otro día, che, el coso, y el día que voy a darle el código, 
Otra vez, listo. <risa> Yo funciona así, me rompes mucho las pelotas, asunto terminado. Me mandas 500 Machine ID por, por direct message, no te voy a contestar. Mandame mail, no lo hago a propósito. Leo el direct message, después me olvido, boludo, es como el WhatsApp. Lo miras en el WhatsApp y si no lo pusiste no, eh, no leído, ¿qué sé yo? te olvidas. Ahora, el mail, aunque lo mire, le pongo la estrellita en Google, listo. A veces no lo miro enseguida, a veces contesto enseguida, a veces tardo en contestar. Pero vos tenés que ubicarte. Ustedes pueden pensar que me dije gay. No me dije gay. A lo que voy es, el mercado es acerca de la paciencia y ser humilde ante el mercado. Si tienen esa actitud en otros campos de la vida, ya sea conmigo o en la vida en general, el mercado se los va a coger porque no le tienen paciencia. Y esto es un juego de paciencia. Es un juego de humildad ante el mercado. Ustedes no tienen la razón todo el tiempo. Yo no tengo la razón todo el tiempo. No importa cuántas veces tenga la razón. No importa cuántas veces consecutivas tengo la razón. ¿Okay? No importa que tengo la razón hace 30 años año en lo que hace el mercado. Realmente no importa, no estás siempre en lo correcto, no estás nunca equivocado, no importa cuántos años lleves pegándola, ¿ok? ¿Ok? Y uso pegándola por si fuera suerte. ¿Cómo puede ser suerte 30 años? Me acuerdo que una vez alguien me estaba bardeando y me contó un socio de bolsa que me bardeaban, me bardeaban, me bardeaban y, y, y que yo, incluyó a Adelmo en la conversación y en determinado momento Adelmo le dijo, mira, esto es fácil, se dejan de joder al pibe. <risa> Entonces, Mi amigo dice, ¿y por qué te decís eso? Y pues esto es simple. O él dice toda la verdad o él miente. ¿okay? Si él dice toda la verdad, es infalible. Si él miente, es aún más increíble. ¿okay? Decía el tipo. Es decir, si el tipo sabe todo y lo aprendió por su cuenta o lo inventó, es más chocante que si lo aprendió como él dice. Entonces, si siguen atacando, si por eso dejaron de atacar, mi conocimiento a través de cómo expliqué que lo adquirí. Porque sería aún más asombroso, más farfetches, dicen los yanquis, que yo me hubiera inventado todo. Entonces, más humillante, decía un socio de la bolsa. Prefiero caer todo lo que me decís a asumir que sos un iluminado que nació con todo este conocimiento o lo inventó él. No puede ser. Si no, no acertarías tanto. ¿Okay? Y yo le decía, y sí, es imposible, boludo. Nadie puede estar siempre en lo correcto. Porque yo nunca pienso estoy siempre en lo correcto. Siempre pienso. Del mismo modo que a veces, hoy me citó uno y me dijo, ¿qué haría Rick? En el caso, creo que fueron los bonos corporativos. Yo a mí mismo pienso siempre. Y si esta vez me equivoco, ¿ok? Siempre pero bajo la base que esta puede ser la vez que me equivoco o la vez que magnifico lo que veo o la vez que estoy sobreinvirtiendo o la vez que estoy subinvirtiendo. Fíjense que hasta es bipolar, es positivo y negativo. ¿Por qué? Porque es el modo de sobrevivir en el mercado. Nadie está siempre en lo correcto. Desconfíen de la persona que da vuelta al argumento. Fíjense que yo nunca doy vuelta al argumento. ¿viste? Si alguno viene y me dice, vos porque te equivocaste. Me acuerdo hace muchos años, eh, que, que me había tomado varios años, todo estaba medio borrado. Y alguien me manda una captura. No me mandaba mucha captura de esa época. Yo estaba reborrado, estaba de luna de miel perpetua, básicamente, en ese momento. Y un tipo me manda una captura y dice, mira esto. Y un chabón, de la nada, empezó a bardearme de PTBA, que yo... Y decía, ¿vieron? Este boludo decía, no me acuerdo si era que bajaba o que subía. ¿Viste? En este video, qué pelotudo, qué sé yo. Y un flaco salió, que ni siquiera era amigo mío, este, el que me mandó la captura era conocido mío. Y le dice, pero flaco, ese video tiene cuatro años, ¿viste? o tres años. Y pasó exactamente lo que él dijo, después cayó. ¿Qué haces? Decía, Hace poco me pasó que me resucitaron un par de tweets. Decía, ¿viste que después pasó tal vez? Sí, pero primero pasó lo que dije yo. Entonces yo no me tengo que justificar. y no, no Primero no me voy a justificar ante nadie de lo que digo, esté acertado o no. Y segundo es, ustedes van a ver que yo no me pongo a, eh, ni, ni van a gloriarme demasiado cuando acierto, puedo hacer comentarios al respecto si veo que es relevante a transmitir un mensaje nuevo, no uno viejo. Esto es eso por un lado. Y por el otro lado, ¿viste? hago mucho 
eh, muy poco, perdón, de eh, autojustificaciones. Decir, no, no, yo no me equivoqué porque... No me importa. Okay. Alguien eh, decía hoy, te, te, te boludean con el Tether, por un par de boludeas, o te van a salir a boludear con lo del Tether y qué sé yo, porque te compro en Binance, eh, en pesos Tether, ¿viste? me liquidé tanta guita, me liquidé tanta nota. La FIT te está agradeciendo los datos que le estás poniendo. ¿eh? Que operas criptomonedas sin declararlas, obviamente, por una cantidad importante de pesos para tu cuenta. Entonces, Tenés nombre y apellido y un tipo dice, sí, agarré y compré 260 mil pesos de Tether en tanto de tipo de cambio. Perfecto. Tenés nombre y apellido, boludo. La... ¿Ustedes se creen que la FIB no mira Twitter? Y ahora me va a decir, no exagere. Chicos, se lo voy a explicar así. Y esto pasa en, todos los plan... en, todo el planeta. ¿Okay? en todo el planeta. Los que son de afuera, no me rompan las pelotas. En sus países pasa lo mismo. Hace un par de años, cuando salió el Google Maps y con la capa de las fotos satelitales, El gobierno de la provincia de Buenos Aires, no sé si pasó en otro lado, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, contrató un avioncito, <ríe> escuchá lo que está diciendo, ¿eh? contrató un paro, todos decían el avioncito, por ahí eran más de uno, ¿eh? pero como mínimo era uno, contrató un avioncito que iba por toda la provincia de Buenos Aires, una y otra vez, sacando fotos, y después alguien, no sé si fue software, probablemente haya sido dos monos en una habitación, comparaban las fotos con el Google Maps y después te mandaban el, 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 la boleta de impuestos diciéndote, eh, flaco, vos ahí tenés algo no declarado. Se tomaron el trabajo de pasar con un avioncito. ¿Se creen que no chequean Twitter, boludo? No me jodan, nombre, apellido, cuánta gasté, gracias. Y, ¿Saben cómo funcionan los, los organismos impositivos normales? Es difícil que te vengan a romper las bolas por esa. Va tu archivo, va tu expediente. Y cuando te quieran agarrar por algo, te agarren con algo. Es como, como las películas, ¿viste? Que, que viene el policía y tira el expediente ahí. Y es una cosa que mide 20 centímetros. Bueno, ese sos vos, ¿ok? ¿Y, ¿Y de qué le sirve quejarse si no tiene boca? ¿Te dice después y te desaparece la boca? Bueno, pero el mundo real, ¿ok? Ya sé que no te va a desaparecer la boca, pero te van a decir algo que te va a dejar callado. Cuando te des cuenta qué tan adentro tienen la mano en tu culo, que ya directamente mueven tu boca, ¿ok? Entonces, usted tiene que tener en cuenta eso, ¿viste? Y un boludo, este grupo de boludo, creo que es un gran operador de divisas porque, ay, no, me estoy protegiendo pagando 2.60. No valía 2.60 el viernes, 2.39. Y uno me dice, eh, alguien me dijo, no sé si es mujer o no, pues abuela, no sé qué, qué sé yo. Me dice, ¿y vos pensás que puede arrancar 2.60? Y yo le dije, I don't give a flying fuck. ¿Por qué? Porque yo le dije comprar en 140. ¿Qué tan difícil era comprar en 140? ¿Qué son pelotudos se hacen? Y cuando dije que había comprar en 160, y cuando dije que había comprar en 180, Y cuando dije no hay que comprar en 200, puedes hacer mierda. Después dije sí, hay que comprar en 180. ¿Qué? ¿Necesitan un puto mapa? Yo nunca digo tengo razón o tuve razón. Lo uso para establecer un punto. ¿Cuál es mi punto hoy? Hay un montón de boludos que salen a comprar ahora y pagar de más. Y si el dólar no vale 260 el lunes, ¿de qué te disfrazás? Porque si el dólar no vale 260 el lunes, remataste guita, boludo. La tiraste al basurero. Compré Tether en buen beat, en Binance o en lo que carajo sea, pero que sos retardado. Y sí, son retardados financieros. Son los mismos tipos que te proponen que hagas educación financiera y no tienen, son analfabetos financieros. ¿okay? Que creen que tienen razón y si no les sale, van a ver una narrativa. ¿Saben cuál va a ser la narrativa? Si se los cogen sí, y el tipo de cambio está quieto el lunes, o baja, o sube poco, no van a decir, operé como el orto. Si son muy pocos, el nene cheto, que ya no está el nene, recién hace poco dijo que mal la operé, qué sé yo, para justificar otra narrativa. No por decir, 
para justificar otra narrativa nada más. Es el mismo tipo que te, te recomendaba la Amazon africana y después se van a gloriar cómo le había salido el negocio. Primero se derritió, hijo de puta. Primero, como dije yo, se derritió. ¿Saben lo que hizo un pelotudo? Andás a ver quién es. Un pelotudo me suscribió a todos los newsletters de JMIA que había. Se tomó el trabajo de ir a la página de JMIA, ¿ok? Y poner mi mail en cada puto lugar que pudo, pudo, pudo poner mi mail. Supongo que es el teo el moderno. Bueno, ¿saben lo que hice yo? Botón derecho spam. Y no me afectaste a mí. A mí me tomó una fracción de segundo y pensar, ¿quién es tan perdedor? Es decir, no fue una viveza tuya. Sin conocerte, sé que sos un tarado perdedor. Solamente jodiste la empresa, pues los puse en spam, como los pondré a otro, y probablemente Google ya los empieza a clasificar como spam si se suman unos cuantos más ok, pues ese botón derecho es spam a lo malo gente, me tomó un segundo y no te hiciste vivo no me causaste un mal, no me hiciste tal, solamente me demostraste que hay alguien que no conozco en el mundo, que es un retardado es un imbécil que cree que es vivo haciendo algo así Okay, y no se crea que es el eh, que lo hizo única vez, lo hizo como en 40 compañías, que es toda spam a la mierda. Yo no miro la carpeta de spam, hay que tener cuidado porque alguno cae en spam, cagó. <ríe> Yo nunca la reviso, porque todo lo que me viene así, listo a la carretera spam. No solamente son esos pelotudos, sino que más de uno, por ejemplo, el otro día me mandaron. <ríe> me di cuenta que había algo raro, ya me había pasado en varias. Cuando me llegó el newsletter de Bogiano, dije, no, esto es mal. <ríe> y yo no estoy seguro si no están levantando mails en internet, porque en, en mi Twitter está, o que alguien me puso a propósito a, como joda, y leí y dije, esto es pues, un pelotudo. Pero bueno, el tema no importa. El tema es que si estos tipos el lunes les sale, ¿vieron? Rico es un pelotudo, ¿vieron? Si alguno levanta mi nombre, es un pelotudo, ¿vieron? yo les dije, es, es, es. esto es lo que está mal. Sí, es como los yanquis ¿viste? cuando les va bien y estos viejos, estos cronis el crony capitalism es el problema te, 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 hasta temblé con el dedo cuando lo dije porque se hace así, te, estos viejos carcamales que no quieren que vos salgas adelante este, los peces gordos de Wall Street como dice Wall Street en la Simpsons este, ¿Estás contando la guita? No, por qué que vuela el tipo de cambio el lunes. ¿Compraste bien? Bueno, me alegro por vos. Ahora, si no sale, no van a decir me equivoqué. ¿okay? Lo que van a decir es, sigo teniendo la misma cantidad de USDT. Y, pero podrías comprar mucho más, no importa. ¿viste? Te, tomé el riesgo, por si sigo al carajo, agarré, ahora tengo la misma cantidad de dólares, ya subirá. Yo nunca compro dólares para arriba, la puta que los parió. Compro dólares todo el tiempo. Cada peso que tengo va a dólar si no lo necesito para hacer algo. ¿okay? Pero hay puntos críticos en el que tenés que comprar de verdad. 140, los más recientes, 140, 160, 180. Y en 200 a mí me ofrecieron un paquete enorme cuando quedó al límite en un momento y dije no. Y bajó a 180 o a 160, la verdad que no me acuerdo. Y en 180 dije hay que comprar hasta lo pavote. Y después en un podcast X, creo que lo dije en este también, pero en un podcast X eh, agarré y hice un podcast que se llama Flying a Blue Dream, volando en un sueño azul con la canción de Joe Satriani, y dije claramente, boludo, ojo con esto, ¿ok? Me acuerdo que dije, ojo que si sí, el oficial pasa 100, dado todas las mierdas que hay en el medio, el Blue tiene que irse, no me acuerdo cuánto dije, hice un número exacto porque hice la cuenta, pero estaba hablando de 250 o 300 mangos. Y ahora vieron la luz, hijos de puta. ¿Cuánto tiene de decir? Fíjense en Twitter, ¿hace cuánto que hice ese podcast? 
Ese era el momento para comprar, no ahora. Pero ese no es el punto de este podcast. El punto es que si se equivocan, van a inventar una narrativa más. Porque el opinólogo solamente le importa tener la razón, no ganar guita. Pues no gana guita ganando guita. Gana guita teniendo la razón y que vos le pagues por sus pelotudeces. Entonces siempre desconfíen y siempre manténganse alejados de los tipos que les quieren hacer creer que siempre tienen la razón. Porque si hay alguien que no tiene la razón, es el que tiene esa actitud. Y puede acertar alguna vez. Es decir, el otro hoy me mandaron unas capturas. Si se hace cargo que se haga cargo. En una época nos reíamos de un pelotudito, que ya no es tan pelotudito, se llama pelotudón, que decía, eh, gané 150 dólares. Y 150 dólares para el nivel de riesgo que co corrías, boludo. Un trade de futuro te llega a 2.000 dólares de piso, hermano. ¿Ok? Y con poco contrato, o con un contrato, si sabes operar bien. 150 o 185 dólares. La verdad que nos hicimos un sticker. Uno de mis amigos hizo un sticker y cada tanto lo ponía. Bueno, no me acuerdo si eran 150, 125, 185. Para caso es el mismo, 150. Y me mandaron los números y por la eficiencia, 80%, qué sé yo. 500 millones de trade. Pero medio del trade no me acuerdo, 30 dólares. ¿Ok? ¿Cómo que lo guardé? Entonces, tengo 500 millones de trade. ¿Ok? Y el promedio, ahora estoy buscando, ¿eh? Pero me margen, qué sé yo. Eh, el drawdown máximo 138 dólares. Una locura. Eh, eficiencia 81, 83, no es genial, pero no está mal. Pero lo que estoy buscando es eso. Sí, eh, promed ganancias promedio, 18 dólares con 55. A este sí que lo devaluaron, ¿eh? De festejar 150 a festejar una ganancia promedio de 18 dólares con 55, boludo. ¿Ok? En un time mío ni las comisiones cubro con 18.55, hijo de puta. Okay. Y publicando los números como si fuera quién sabe qué. Los números no se publican, ni buenos ni malos, ni grandes ni chicos. Nunca. Okay. Podés publicar un backtest si querés, pero nunca algo real, jamás. No importa lo que pase. ¿Saben cuántas veces cuatro de copa que ni conozco me dijeron, che, sí, quiero ver tu terreco? Claro que querés mi terreco, pero lo querés ver para romperme las pelotas, mandárselo a alguien. Yo no te muestro ningún terreco. Me acuerdo una vez un tipo... Me insistía, sí, pues yo te quiero contratar a vos, pero necesito saber que operas bien, que yo. Yo no hago ese tipo, no, no administro, flaco. Si bórrenselo de la cabeza, lo vengo diciendo hace 30 años, y pueden meter 500 narrativas por 500 problemas, y no va a cambiar eso. Que todos los que me conocen saben que jamás, jamás lo hice, y siempre dije que no lo hago. ¿Ok? Entonces. Yo no entiendo, es decir, como le expliqué una vez a mi mujer, yo no entiendo cómo alguien podría decir que sí lo hago, si, si se, en público digo que no lo hago, en privado no lo hago, no es público una cosa, privado otra cosa, punto. Bueno, pero no importa. En cualquier caso, este, puede venir y decir, ah, no, porque viste, necesito ver tu récord. ¿Y para qué? Y pues tengo que ver. Bueno, abrite una cuenta y la seguimos. Ese es otro argumento que me han dado. Abrite una cuenta y la seguimos. Obvio, metes mis operaciones y ves que me va bien, y en algún momento decís, ok, está tu récord y qué sé yo, bla, bla. ¿Para qué? Si no quiero, ¿ok? No quiero hacer copy, no quiero un carajo. Métanse todo en el culo, ¿ok? Si yo pero la mía, es asunto terminado. Es así de fácil. En cualquier caso, siempre tengan cuidado con el que quiere tener la razón. Y se quiere hacer un superoperador cuando gana 2.000 dólares, se quiere hacer un superoperador. Es decir, y por, porque yo pero claro, 2.000 dólares. Y después se quiere hacer un superoperador con los 150 dólares. Y dice, bueno, un 150 dólares en un par de minutos. ¿Por qué no calculás la anualizada esa? Y bueno, fíjate en las cuentas que hundiste. La anualizada esa, menos 70.000 dólares, te la debo, titán. Bueno, pero bueno, no sé si era 70.000. Fundiste una cuenta, qué sé yo. Sí, eh, 
todos, todos, todos los que te hacían copy les hiciste el ojete mal, qué sé yo, y de golpe volvés a querer hacer un copy y decir, ah, bueno, porque gané, no sé cuánto dije, 18 dólares, 18 dólares. No, flaco, y esta también me vas a querer decir que estás en lo cierto, que tu sistema y que qué sé yo. No, boludo, sos un trader mediano que convence, mal trader abiertamente, que convence un montón de boludo para que le paguen. Bueno, me alegro por vos, ¿ok? Pero no vengas a las grandes ligas, por así decir, a decir, yo tengo la razón. Okay. O hacer argumentos, o decir, no, porque me interesa tal cosa, me interesa tal otra. De golpe habla de psicología del trading. Es decir, varios salieron a hablar de psicología del trading. Después de que yo dije que iba a hacer un seminario de psicología del trading. Es una cosa de loco. Okay. Los tipos te van a decir, ok, sí, porque yo siempre soy de la primera ola. No sabes psicología, psicología, psicología. Desde que tengo un año. <risa> no me rompa la pelota. Okay. Pero bueno, el punto es, nadie tiene razón todo el tiempo. Ni yo, ni ustedes, ni ningún opinólogo tiemblen y huyan ante cualquiera que cuando enfrentado a algo que escribió malo, ¿sí? que le salió mal, empiece no, porque esto, porque aquello, porque el otro. Lo único que me pueden llegar a ver a mí, si alguien me levanta algo muy viejo, es decir, flaco, eso tiene cuatro años. <risa> o tres años, dos años, un año. El otro día me levantaron tweets del 2020. Y claro, sacado de contexto a hoy, estaba mal. ¿okay? <risa> Pero pasaron cosas en el medio. ¿okay? Subió, bajó. Sí, sonó como Macri. Pero no es una justificación, me está sacando de contexto. ¿viste? Entonces, si tenés que, para justificarte, inventar una narrativa, estás en el negocio equivocado. Si ustedes están siguiendo a alguien que se justifica con una narrativa, ese alguien está en el negocio equivocado y ustedes más aún. ¿Ok? Más aún. Entonces, hoy, que si le dije a mi mujer, me voy a quedar un rato, qué sé yo, mirando, y miraré Twitter un poco. Están tirando nombres para el ministro de Economía a todos. Por ejemplo, ahí me mandaron uno que un pelotudo mandó Batakis. Más que Batacazo, Batakis. Entonces tiran todos los nombres de economistas habido y por haber. <risa> a ver si alguien hacía, y el que hacía, no sé, y bueno, ves, yo tengo información, <risa> mientras se acarician la panza, ¿no? <risa> me los imagino así, no sé por qué. Oh, sí, con un habano, sí, sí. Bueno. Había uno que fumaba habano, y está, lo bloqueé una vez que se, se mandó una. Yo estaba, sí, porque las, las cosas son así, qué sé yo, bla, bla. En la foto estaba con un habano, y yo me lo imaginaba siempre con el habano, y yo, sí, porque esto es así, flaco, viste cómo es. Este, pues, vos tenés los, los que gritan, pero normalmente el, el que, que te se quiere dar armas de eh, aire importante, y va a decir, bueno, viste cómo es. Recibí un llamado a las, a las 2 de la mañana y me dijeron que, que venía ese, ese muchacho, ¿viste? Y sí, tiene potencial, no, no sé si va a ir bien, pero me parece. Y te empiezan a armar la narrativa, qué sé yo, y si se les da, olvídate. Cuando fue Guzmán, nadie sabía ni quién era Guzmán, yo no sabía quién era Guzmán. <risa> me acuerdo, cuando dijeron el nombre empezó a circular un paper que tenía, y después me acordé que me lo habían mandado antes, porque pues yo no me acordaba del tipo, ¿viste? Un cuatro copas, es decir, es como que, no es que me dividí y dije, enfermo ministro de economía, mañana. Enfermo, están todos locos. Directamente era un cuatro copas que nadie sabía dónde había salido, que era el pasante, de... no era el pasante, obviamente, había sido el pasante, pero era tipo el... el el protegido de Stiglitz. El único CV que tenía era eso y hacer una presentación sobre deuda en, Estados, en, en, en Argentina. Entonces, ahora tiene el nombre de todos los que hay. Algunos dicen, no, Melco, ¿viste? el otro día fue a hablar con la jefa, Melco. Es, es Melco, es número pues. Después siempre dicen, no, porque redeado, qué sé yo. Redeado no te agarra el Ministerio de Economía. La mayor parte de los números que están tirando no te agarra el Ministerio de Economía, ni de casualidad cuando las cosas están bien y menos ahora que están mal. Ganan más guita fuera. Es decir, ¿por qué redeado sería Ministro de Economía si tiene más nombre afuera? Y si la caga, perdería lustro, no ganaría. El Ministerio de Economía le sirve al que es un cuatro de copa, que, que yo le sirvió aquí. Si lo, en su momento, miren ahora, el gobernador de, de la provincia de Buenos Aires, 
fue ministro de Economía un montón de tiempo, es un referente político, y un día, quién sabe, mirá si termina como presidente. <risa> que cuando nos movíamos en el mismo ambiente y nadie hablaba con él. Por eso. Es, un azar, es tan pelotudo el chabón. A menos que sean muy peronistas, pero muy peronistas, onda, que se inyectan, <risa> no sé, peronismo en la vena, no sé cómo decirlo. Todo el mundo sabe que el tipo es medio lelo. ¿okay? Y no es muy vivo que digamos nada. ¿okay? Pero cuando estábamos en la universidad, no le dábamos pelota. ¿viste? ¿viste? Yo siempre contaba eso, lo ignorábamos. ¿viste? ¿viste? Sí. Era como cuando, ¿viste? ¡March! ¿viste? Le gritó a Homero para, para no hablar con el tipo que se le acercó. Bueno, lo mismo. Me acuerdo que una vez, no me acuerdo si fui yo o fue quién, ahora no me acuerdo quién. Voy a mirarlo a este, le digo yo, lo ignoraba porque decía, un día este boludo tiene más chance de ser ministro de economía que vos, le dijo uno a otro. No me acuerdo si fui yo el que lo dije o fue otro. Le decía, un día este, este tipo puede ser ministro de economía. ¿Por qué? La me culo, activista, peroncho, la tiene toda, le dije. ¿Cómo que fui yo? Porque acabo de decir, le dije, le dije yo. Pero bueno, por ahí fue otro. Entonces. Cuando, cuando se hablaba del nombre, es imposible, ese tipo no puede ser cuando lo anunciaron. Y fue. ¿okay? Ahora tiran todos los nombres a Bielsa por haber, porque si la pegan, ¿okay? y, y, y la pegan, le sirve a ese desconocido, a eso iba. A Kicillof le sirvió porque un día hasta puede ser candidato presidencial el tipo, boludo. No es tan viejo, qué sé yo, un día lo puede tener sentado ahí y te lidera el país. Y es un pelotudo. ¿Por qué? Porque le sirve el, ese tipo de puestos al que el tipo no tiene currículum. El tipo que tiene currículum y se desenvuelve en, en el mercado privado nunca va a agarrar esas cosas. Es una locura. Es decir, solamente tenés para perder, no para ganar. ¿Ok? En cualquier caso, están todos tirando nombres de ministro de Economía futuro, el gabinete, quién va, quién va, qué sé yo, porque si acertás, sos un dios. ¿Viste? Después, ¿sabes cómo factura? Yo he conocido gente que acertó una vez en su vida. ¿Se acuerdan el tipo que eh, no fue lo solo? Fuimos varios los que dijimos que iba a haber una crisis por el lado de México. Viene efecto tequila y el tipo 15 años después decía el que... El que predijo el efecto tequila, te decía. el que predijo tal cosa, y viven de eso el resto de sus vidas. Bueno, el ministro de Economía es lo mismo. ¿Saben lo que está haciendo ahora Guzmán? Más allá de sacarse el polvo de encima y hablar con algunas personas, planeando el negocio con Stiglitz, consultoría, vuelta a la universidad, viste con el lustro de varios años de ministro de Economía del país bananero, viste ya con la narrativa que ya la mostró, Porque obviamente, Guzmán tampoco se equivoca nunca, obvio. No lo dejaron desde el principio, no. Él sabía lo que había que hacer. Se lo dijo, él sabía lo que había que hacer. No lo dejaron, pero no lo dejaron, carajo. Así no se puede, loco. Bueno, never wrong. Y con el tiempo te vas a empezar a cansar de las diatribas y narrativas de esos que creen que nunca se equivocan. Entonces, manténgase lejos de cualquiera que quiera dar esa apariencia de que no se equivoca nunca. Es decir, yo tengo una posición sobrehumana a veces. Y siempre digo, nadie no se equivoca nunca. Tarde o temprano me voy a equivocar o por ahí me muero sin equivocarme de nuevo. Alguna vez me he equivocado. Y la potencialidad del error está siempre. Pero no hay peor necio. Como dicen que no hay peor ciego el que no quiere ver, no hay peor necio que el que ante el error constante sobre todo, siempre va a encontrar una narrativa para tratar de quedar bien parado, por el estatus que necesita, por ese autoconvencimiento por un lado y la necesidad de agradar a los demás por el otro, que es lo que hace el opinólogo, sobre todo el que no tiene un negocio montado atrás, lo único que quiere es que digan que como que clara que la tiene este chabón, y para hacer eso no te puedes equivocar, entonces entre que mucha gente piensa así y mucha gente es adicta a esa gente, 
decir, sobre todo los que han ido a tomando con Descartes conmigo y me conocen en persona, o, o fueron a seminarios míos cuando daban la bolsa, saben que yo decía, me aplaudo y me voy. Sí, obviamente un tomando no me iban a aplaudir, ¿no? Pero me aplaudo y me voy, no hablo con nadie. No me gusta, no, no me gustan esas demostraciones, ¿ok? Ya sé que son positivas y de admiración y lo que ustedes quieran, carajo. Pero realmente no me gusta, me incomodan, ¿ok? Es decir, para mí es business as usual, siempre, ¿ok? Siempre tengan eso en cuenta. El mercado es business as usual. No hay euforia cuando acertás. No hay depresión cuando te equivocas. Hay, si te equivocas, ver por qué y tratar de mejorar. Si acertás, ver por qué y tratar de emular en el futuro, generando cada vez más aciertos y menos errores. En asintóticamente no equivocarte nunca, pero jamás teniendo la actitud de yo no me equivoco. Siempre pensando que uno puede equivocarse, es normal, somos humanos, pero no hay nadie infalible, ni yo, ni ustedes, ni nadie. ¿Ok? Así que, Sean realistas, no se hagan en un vaso de agua, no hagan boludeces cuando todos entren en pánico, ¿sí? No tengan, es como dije el otro día, no tengan pies fríos cuando realmente deberían entrar, ¿sí? Tienen que tener timing para saber cuándo entrar, timing para saber cuándo salir, pero sobre todo para saber cuándo tienen que decir, mejor no. Porque potencialmente esta es la fuente de un potencial error. Y no importa la narrativa después, si perdés guita la perdiste, ¿eh? la narrativa no te da de comer. Nos vemos. Say